이 시간은 우리 같이 읽을 성경 말씀은 다니엘서 3장 16절로 18절에 있는 말씀입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 이르되 느부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 불무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 아멘. 지난주에 여러분과 함께 나눴던 말씀을 한번 다시 생각해 보고 싶습니다. 지난주에 우리가 나눴던 말씀은 하나님이 어디 계시냐, 하나님이 살아계시다면 이런 일은 절대로 일어나서는 안 된다고 말하는 사람들에게 주시는 말씀이었습니다. 유다라는 나라가 바벨론의 공격을 받아서 귀족의 자녀들이 볼모로 잡혀갔습니다. 신실한 유대인들은 이런 일들을 도저히 이해할 수가 없었을 겁니다. 물론 수많은 선지자들 예레미야나 이런 선지자를 통해서 끊임없이 경고했었지만 그들은 그 말씀을 들을 수 있는 귀가 없었습니다. 그럼에도 불구하고 그 가운데 정말 하나님을 신실하게 섬겼던 소수의 사람들이 있었던 것은 사실입니다. 그들 가운데 우리가 지난주에 말씀을 나눴던 다니엘과 세 명의 친구들이 있었습니다. 왕의 진미를 거부하기까지 하나님 앞에서 자신들을 지키겠다고 뜻을 정했던 그런 젊은이들이었습니다. 실제 그들의 나이는 10대에 불과했었고 그들은 부모와 가족을 떠나 이영말리 이방 땅에서 그렇게 믿음을 지키면서 살수 있었다는 것은 대단한 일이었습니다. 유대인 소년들이 보통 그 자녀들이 자라면서 그 토라라고 하는 구약 성경을 모세오경을 그들은 암송하면서 자랍니다. 그 말씀을 그들은 기억하면서 그 이방 땅에서 자신들을 지켜달라고 하나님 앞에 기도했었을 것입니다. 그리고 그들은 손을 모아서 함께 하나님 앞에 엎드렸을 것입니다. 저는 그런 젊은이들, 그런 믿음의 사람들이 오늘 우리 가운데 많이 일어나기를 바랍니다. 그들의 결단을 기뻐하시고 그들에게 응답하셨던 그 하나님의 은혜가 오늘 우리 성도들의 가정마다 임하게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 그 모습을 통해서 하나님은 살아계신 분이라는 사실을 사람들은 깨달을 수 있게 되었습니다. 그러면서 제가, 제가 여러분에게 드렸던 하나님의 세우시는 사람의 기준 세 가지에 대해서 말씀을 나눴습니다. 먼저는 자신에게 주신 사명에 최선을 다하는 사람, 두 번째는 주의 나라를 위해서 뜻을 정한 사람, 그리고 기도하는 사람이 하나님이 세우시는 사람들의 기준이라고 말씀을 드렸습니다. 이래 이 시대에 우리가 살고 있는 이 시대에 이런 하나님이 세우시는 사람의 기준을 가지고 있는 사람들을 찾는 건참 쉽지 않습니다. 사람들은 참 많습니다. 그런데 정말 하나님이 세우시는 그런 사람들을 우리가 어디에서 찾아볼 수 있을까요? 최근에 우리는 이제 경제활동 제재가 이제 완화되고 다시 1단계로 이제 모든 활동들이 시작될 시점에 있습니다. 그래서 이제 오너들은 비즈니스 오너들은 다시 사업장을 오픈하고 또 직원들을 이제 다시 불러 모으고 있는 시점입니다. 
그런데 사실 지금 가장 어려운 시점이라고 합니다. 왜냐하면 오랫동안 일을 하지 않았던 사람들을 다시 부르는 것도 쉽지 않지만 무엇보다는 지금 실업수당이 그들의 발을 붙잡고 있다고 하는 것이죠. 사람들을 구하는 것, 그거 절대로 쉬운 일이 아니지만 그러나 하나님의 은혜를 경험한 사람들에게는 어떤 일도 감당할 수 있을 것입니다. 과거 영국에서 이런 이상한 구인 광고를 낸 적이 한번 있었습니다. 1914년에 이런 광고였습니다. 일은 굉장히 어렵습니다. 그런데 보수는 굉장히 적습니다. 날씨는 무척 추울 것이고 그리고 어둠은 몇 달간 지속될 겁니다. 그리고 위험은 계속 여러분들의 목숨을 노릴 것이고 안전하게 돌아온다는 보장을 할 수가 없습니다. 그러나 만일 성공하면 안전하게 돌아온다면 명예와 영광을 얻을 수 있을 것입니다. 라는 그런 구인 광고였어요. 이건 바로 영국의 탐험가였던 어니스 셰클턴이라는 사람이 남극 탐험을 위해서 사람들을 모집하는 광고였습니다. 근데이 광고를 보고 수많은 사람들이 지원을 했었다고 합니다. 아마 젊은이들 가운데는 이런 모험에 목숨을 걸고 싶은 사람들도 많이 있었을 것 같습니다. 그래서 자신을 포함해서 27명의 선원을 이제 선발했습니다. 그런데 출항을 하고 난 뒤에 그들이 발견해 보니 한 명이 더 있었습니다. 나중에 알고 보니 그 배에 한 명이 숨어 있다가 그 배에 선원이 되고 싶어서 한 명이 숨어 있었다가 나중에 조인하게 됩니다. 어니스 셰클트는 그 사람도 데리고 가기로 결정을 하죠. 여러분 만일 그러나 그 모임에 그 모험에 이런 광고가 붙었다면 어땠을까요? 돌아오면 영광과 명예를 주어줍니다. 이런 광고가 아니라 안타깝게도 돌아오는 것은 불가능합니다. 우리는 절대로 돌아오지 못합니다. 다만 사람들은 당신이 영광과 그 명예를 위해 목숨을 바쳤다는 것을 기억할 겁니다. 이렇게 구인 광고가 나갔더라면 몇 명이나 과연 지원했을까요? 오늘 우리는 읽은 본문에 그렇게 자신의 목숨을 걸고 자원했던 사람들이 있었던 것을 보게 됩니다. 바로 다니엘의 세 친구 사드락과 메삭과 아벤누고입니다. 오늘 본문 1절을 한번 보십시오. 1절은 느부갓네살 왕이 금신상을 만들었다는 이야기부터 시작합니다. 느부갓네살 왕이 금으로 신상을 만들었으니 높이는 60규빗이요 너비는 6규빗이라 그것을 바벨론 지방의 두라평지에 세웠더라 라고 나와 있습니다. 여러분 60규빗 그러면 어느 정도 높은 것일까요? 사전을 보고 찾아보니까 90피트라고 합니다. 그리고 미터로 말하면 27미터 정도의 높이랍니다. 도대체 27미터면 얼마나 높을까요? 풋볼필드의 3분의 1 정도의 사이즈라고 합니다. 그리고 보잉 그737 비행기의 길이 정도 된다고 합니다. 자, 그래도 우리한테는 감이 안 와요. 그래서 그러면 지상에 있는 그 빌딩으로 보면 몇층 정도나 될까요? 9층 정도의 빌딩이라고 합니다. 9층짜리 빌딩의 높이에 그런 신상을 만들었다는 거예요. 대단한 거죠. 대단한 겁니다. 그런데 그걸 뭘로 만들었느냐? 나무로 만들고 그 위에 금으로 이렇게 입힌 게 아니라 그 9층짜리 건물을 전부 금으로 만들었다는 거죠. 대단한 거였습니다. 
이것은 당시 바벨론이라는 나라가 얼마나 많은 금을 가지고 있었는지를 보여주는 상징적인 사건이었습니다. 금이 흥청망청할 정도였다는 거죠. 여러분 보십시오. 그 모든 나라에 있는 금을 다 가져갔어요. 심지어는 유다의 그 성전에 있는 금까지 다 가지고 갔어요. 모든 금을 다 가져갔습니다. 그 신상이 어디에 놓여 있었느냐 면 두라평지라는 곳에 놓여 있었습니다. 뭐 이것은 어떤 특별한 지역이라고 우리는 지금 찾아볼 수는 없지만 그러나 그 성경의 땅에 그런 평지는 굉장히 많았습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 파리에 가시면 에펠탑이 파리 어디서든지 보입니다. 왜냐하면 그 높이가 높아서. 그런데 그 바벨론 그 당시에 9층짜리 빌딩이 어디 있었겠습니까? 그 당시에 그리고 평지였습니다. 그런데 9층짜리 빌딩이 높이 쏟아 있습니다. 그 얘기는 곧 어디서든지 그건 볼수 있었다는 거죠. 눈만 뜨면 볼수 있는 그 신상이었어요. 그런데 그것이 금으로 만들어져 있습니다. 태양이 비치면 그 금빛, 금의 태양빛이 비치면 그 빛은 굉장한 빛으로 반짝이었을 것이고 심지어는 사람의 육안으로 볼수 없는 거리에 있는 사람들도 무언가 저 끝에서 번쩍인다는 것을 보았을 정도로 대단한 신상을 만들었던 것이지요. 그럼 왜느부네살 왕은 이 신상을 만들어 놓았을까요? 보통 어떤 그 왕이든지 전쟁에서 승리를 하고 나면 승전비를 만듭니다. 심지어는 사울왕도 승전비를 만든 적이 있었습니다. 이 학자들이 이 본문에 대해서 뭐라고 말하냐면 이건 그냥 학자들의 가정입니다. 어떤 그 성경에 나와 있는 그 근거가 없습니다. 그런데 가능한 것으로 이때가 바벨론을 통치한 지한 15, 6년쯤 지났을 때라고 보고 있습니다. 이누브가네살 왕이 통치한 지. 그래서 어떤 학자는 말하기를 아마 기원전 586년 유다가 멸망한 이후일 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 그 얘기는 곧전 세계에 있는 모든 왕국을 다 제패했고 심지어는 유다까지도 제패하고 난느부갓네살 왕이 이제 자기가 더 이상 제패할 수 있는 나라가 없다는 것을 알고 자기의 위험을 높이고자 그 신상을 만들었을 것이라고 말을 합니다. 보통 신상을 만들 때는 목적이 있습니다. 자기의 업적을 치하하는 것인데 그 치하하는 것을 그냥 보통 치하하는 게 아니라 종교적인 권위를 갖는 그런 모습까지 갖게 되는 것입니다. 여러분 종교적인 권위를 갖게 되면 그 국민들은 완전한 복종을 해야만 합니다. 북한의 경우 김일성, 김정일을 우상화하는데 바로 그런 목적이 있습니다. 단지 그냥 영웅이 아니죠. 신이죠. 그렇게 만들어 놓으면 감히 누가 신 앞에서 함부로 말할 수 있겠습니까? 로마 황제 중에도 자신의 아버지를 신으로 만들어버린 그런 황제도 있었지 않습니까? 그렇게 하면 군중들은 감히 신 앞에서 함부로 할수 없는 겁니다. 절대적인 통치가 가능한 것이죠. 그래서 아마 누브한 넷살도 자기 신상이라고 하지만 사실은 그걸 누구의 업적을 취하는 겁니까? 
자기의 업적을 지하하는 모습으로 신상을 만들어 놓았을 거라고 생각합니다. 그런데 또한 가지 우리가 생각해 볼수 있는 것은 그러면 왜 금으로 만들었을까요? 물론 아까 말씀드린 것처럼 그날의 금이 흥청망청할 정도로 많았기 때문이라고 할수 있습니다. 그런데 그가 신상을 만들었다고 라 생각한 그 동기는 어디서 왔을까요? 보통 자기 기념비를 만든다거나 오벨리스크를 만들 수는 있지만 왜 신상을 만들었을까요? 사람의 모습을 갖춘 그것은 아마 다니엘서 2장에 보면 그가 꿈을 꿉니다. 근데그꿈 속에서 그는 한 신상을 보게 되는데 그 머리가 금이었습니다. 그리고 가슴부터 배까지는 은이었고 다리는 동이었고 그 다음 발가락은 노과 진흙으로 함께 섞여있는 그런 신상을 보았습니다. 다니엘은 그것을 뭐라고 해석해 줬습니까? 그 머리 부분인 금은 바로 당신 느그만네살이 다스리는 이 나라일 것이고 그 뒤로 다른 나라들이 이어올 것이라고 그렇게 해석해 주었습니다. 그런데 여기서 보십시오. 느그만네살이 만든 그 금신상은요. 머리끝부터 발끝까지 전부 금으로 만들었다는 거예요. 그 말은 무슨 뜻입니까? 그의 마음속에 나를 뒤이어서 나올 다른 나라는 없다라는 겁니다. 금이 아닌 은으로 만든 나라는 없다라는 거예요. 그 얘기는 곧 바벨론 제국은 영원하다라는 거예요. 이것이 그의 마음 가운데 있었던 것이라고 생각합니다. 그것은 하나님이 보여준 꿈에 대해서 정면으로 도전하고 있는 것이죠. 그럴 수밖에 없는 것이 그가 지금 생각한 그 여호와 하나님이란 그 꿈을 보여주신 그 하나님이라고 하는 그 사람들이 섬기는 그 하나님이라는 그그 신을 섬기는 유다도 그의 손에 멸망을 당하고 말았는데 그가 교만할 때로 교만해진 것이라고 볼수 있습니다. 자, 3장 2절을 보십시오. 이제 왕은 모든 관원들을 다 불러내서 그 신상 앞에 절하게 합니다. 느부갓네살 왕이 사람을 보내어 총독과 수령과 행정관과 모사와 재무관과 재판관과 법률사와 각 지방 모든 관원을 느부갓네살 왕이 세운 신상의 낙성식에 참석하게 하메라고 성경은 말합니다. 무려 8개나 직분을 언급하고 있습니다. 그래서 보면 이 바벨론은 무척 조직화된 그런 사회였다는 것을 알수 있습니다. 자 모든 백성들을 불러냈습니다. 모든 관원들을 다 불러냈습니다. 그들에게 어떤 선택의 여지도 주지 않았습니다. 그들이 어떤 신을 섬기고 있든지 어떤 배경을 가지고 있든지 모든 사람들은 왕의 명령에 복종해야 했습니다. 마치 우리 대한민국에 있었던 그 아픔 일본의 신사에 참배해야 하는 그런 아픔이 있었던 것과 비슷한 것이죠. 이슬람 국가에 가보면 하루에 다섯 번 드리는 기도 시간이 있습니다. 그 기도 시간을 지키기 위해서 그들은 새벽부터 밤까지 그 시간이 되면 마이크 방송이 울려나고 그 마이크 방송에 따라서 메카를 향해서 그들은 절을 하고 기도를 합니다. 가만히 생각해보니까 제가 어렸을 때 우리나라에도 그 대한민국에도 저녁 6시가 되면 그 국기가 내려오는 그런 시간이 있었습니다. 그러면 사람들은 길을 가다가 어느 곳에든지 그 자리에서 멈춰 서야 했었습니다. 국기가 다 내려올 때까지. 여러분들 그 경험해 보셨습니다. 다 해보셨지요. 이슬람 국에서는 그 
마이크 방송이 들리면 그것은 알라에 대한 충성을 맹세하는 그런 시간이었습니다. 오늘 보면 느부갓네살도 그렇게 그들에게 명령했습니다. 다니엘서 3장 5절에 보면 모든 악기를 다 부르라고 합니다. 그 모든 소리 낼수 있는 모든 악기는 다 불고 그때 그들은 그 신상 앞에 절을 해야 했었습니다. 그런데 이 모임에 사드락과 메삭과 아벤노로라 하는 이세 명의 다니엘의 친구들이 있었다는 것이죠. 그들은 지금 바벨론의 그 지방의 행정관들로서 각각 어떤 도시에 흩어져서 그 바벨론을 다스리고 있었습니다. 고관들이었어요. 그런데 오늘 갑자기 왕의 부름에 따라서 그들은 다 소집이 되었고 이곳에서 함께 만났던 것이죠. 그런데 그들에게 이것은 신앙의 위기가 되었습니다. 갑자기 그들은 자신들의 신앙을 넘어서 이 금신상 앞에 절을 해야 하는 위기가 닥친 것이죠. 출애굽 20장 3절부터 5절에 보면 절대로 우상을 숭배하지 말라는 모세 오경의 십계명이 있습니다. 3절에 보면 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 하셨고 주립기 20장 4절에 보면 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 5절에 보면 그것들에게 절하지 말며라고 분명히 기록하고 있습니다. 이것을 이세 명의 친구들은 분명히 알고 있었습니다. 왕의 명령을 따르는 것은 곧 모세의 율법을 범하는 것이었습니다. 이것은 곧 그들의 목숨을 잃는 것과 같은 것이었습니다. 오늘 여러분 우리에게 이런 위기가 닥친다면 우리는 어떻게 할까요? 사드락과 메사과 아벤누고 세 사람은 그 신상 앞에 절하지 않겠다고 결단했습니다. 여러분 우리 인생에 전혀 생각하지 않았던 위기가 올수 있습니다. 그 모양은 여러 가지로 다양하게 오지만 그러나 결국에 그 위기의 가장 끝은 신앙을 버리는 것을 요구하고 있습니다 무엇을 잘못해서 오는 것이 아닙니다 그냥 사탄은 항상 믿는 사람들을 넘어뜨리려고 합니다 베드로전서 5장 8절에 보면 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찾는다라고 성경은 말하고 있습니다 현재 진행형입니다 지금 지금 과거에도 그랬고 지금도 그러고 마귀는 항상 삼길자를 찾고 있습니다 그래서 우리의 믿음을 더 강하게 우리를 준비해야 합니다 하나님은 그렇게 우리의 믿음을 강하게 하는 방법으로 위기라는 것을 사용하기도 합니다 위기가 오면 여러분 두 가지 반응이 일어납니다 거짓 믿음을 갖고 있는 자들은 그 믿음이 다 말라버립니다 그런데 정말 진짜 믿음을 가지고 있는 자들은 어떤 환경과 상황 속에서도 믿음을 지켜나갑니다 물론 이런 시험을 기뻐할 사람은 아무도 없습니다 그런데 때로 하나님은 우리의 믿음을 더 강하게 하기 위해서 이러한 전혀 생각하지 않았던 위기 가운데 우리를 넣을 수 있다는 것입니다 그러면 우리는 그 위기를 넘어가기 위해서 하나님을 붙잡게 되고 그 위기를 넘어설 때 하나님 우리의 믿음을 강하게 만들어 주십니다. 근데그 위기도 사실을 보면 단계가 있는 것 같아요. 어떤 때는 아주 작은 것으로 우리를 이렇게 넘어뜨리려 합니다. 
그런데 그 작은 것을 우리가 잘 넘어가면 그 다음번엔 그보다 조금 더큰 사이즈의 위기가 오고 그걸 또 넘어가면 그보다 조금 더큰 사이즈의 위기가 오면서 우리의 믿음을 더 단단하게 만들어주는 것이죠. 여기 이 다니엘과 그의 친구들의 이야기를 우리 다니엘서를 통해서 볼 때에 그들에게 위기는 끊임없이 왔습니다. 1장에서 그들에게 있었던 위기는 음식의 문제였어요. 왕의 진미를 먹느냐 안 먹느냐 우상제물을 먹느냐 안 먹느냐의 문제였습니다. 그들은 그것을 결단하고 먹지 않았습니다. 그런데 이번에는 음식의 문제가 아니라 우상 숭배의 문제입니다. 하나님 우리에게 묻습니다. 이렇게 해도 너희들이 나를 신뢰하느냐라고 묻고 있는 겁니다. 지금 우리는 어쩌면 가장 어려운 시간을 지나고 있습니다. 일종의 시험이라고 할수 있는 시간이죠. 경제활동이 제한되어 있고 모든 것이 다 멈춰있는 것처럼 보이는 시간입니다. 위기입니다. 앞으로 이 경제활동이 다시 시작된다 할지라도 어떤 모습으로 어떻게 진행될지 아무도 예상할 수가 없습니다. 또 한간에는 말하기를 코로나 바이러스는 또다시 올 것이다. 지금 이것이 완전히 다 잠재워진다 할지라도 백신이 개발되기 전까지는 또다시 올 것이다 라는 그런 이야기들도 우리는 듣게 됩니다. 여러분 위기를 만났을 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 주신 첫 번째 말씀은요. 위기를 만나거든 두려워하지 말라는 것입니다. 여러분 위기는 우리 앞에 어려움이 닥쳤을 때가 위기가 아닙니다. 진짜 위기는 그 위기 속에서 우리가 신앙을 버렸을 때가 진짜 위기입니다. 어쩌면 이것을 통해서 우리는 하나님을 더 붙잡게 되기를 원합니다. 이사에서 41장 10절에 성경은 이렇게 기록합니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라. 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 어떤 환경과 상황 속에서도 여러분을 절대로 혼자 두지 아니하심을 기억하시기 바랍니다. 그러므로 두려워하지 마십시오. 하나님은 항상 피할 길을 준비하고 계십니다. 두 번째 오늘 주시는 말씀은요. 위기를 만나거든 우리는 믿음의 말씀을 선포해야 한다는 것입니다. 이전에 이미 왕의 진미로 자신들을 더럽히지 않겠다고 결단했던 이세 친구들에게 이번에 또다시 결단하라는 주님의 음성입니다. 우상 앞에 절하지 않는 것이죠. 그런데 이것을 노리고 있던 사람들이 있었습니다. 누굽니까? 바벨론의 관원들이었지요 다니엘서 3장 8절에 보면 어떤 갈대아 사람들이 나와 유다 사람들을 참소하니라라고 말하고 있어요. 여러분 사단의 이름이 무엇입니까? 참소하는 자입니다. 요한계시록 12장 10절에 보면 우리 형제들을 참소하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고라는 하나님 말씀이 있습니다. 여러분 사단은요. 믿는 자들을 넘어뜨리기 위해서 항상 참수하고 있어요. 우리의 허물을 어떻게든지 허물을 찾아내서 그 허물을 고자질하는 것, 그것이 사단의 역할이에요. 어쩌면 믿는 자들에게는요. 이 사단의 참소를 각오해야 될지도 몰라요. 그래서 우리 믿는 자들은 정말 날마다 우리의 경계를 더 해야만 합니다. 
사도는 심지어 예수님도 유혹했습니다. 나에게 경배하라. 그러면 내가 이 천하만국을 너에게 주겠다고 얘기했어요. 그런데 그 천하만국이 누구 것이었습니까? 하나님 것이었죠. 사단은 마치 자기인 것, 자기 것인 양 그들을 속였던 것이지. 오늘도 사단은 우리를 속입니다. 나를 예배하라. 그럼 내가 다 주겠다라고 말합니다. 오늘 본문을 통해서 우리는 분노한 무브가네살 왕을 보게 됩니다. 그들이 왕의 명령을 따르지 않자 왕은 분노했고 그들을 풀무불에 던져버립니다. 얼마나 풀무불이 셌는지 그 던지려고 그들을 잡았던 사람을 불태워버렸다고 성경은 말하고 있습니다. 그런데 그 불에 떨어진 그불 가운데 들어간 이세 명의 믿음의 사람들은요. 놀라운 일을 경험합니다. 우리가 성경을 통해서 알게 되는 것처럼 한 명도 불에 타지 않았다는 것입니다. 그리고 또한 가지 놀라운 장면을 성경은 말해줍니다. 다니엘서 3장 24절에 이렇게 성경은 말합니다. 느모네살 왕이 놀라 급히 일어나서 모사들에게 물어 이르되 우리가 결박하여 불 가운데 던진 자는 세 사람이 아니었느냐? 아니 그들이 왕에게 대답하여 이르되 왕이 올소이다 하더라. 25절에 이렇게 말합니다. 왕이 또 말하여 이르되 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불가운데로 다니는데 상하지도 아니하였고 그 넷째 모양은 신들의 아들과 같도다. 여러분 누굽니까? 하나님의 천사였습니다. 하나님이 그들과 함께하고 있다는 것을 비주얼리 보여줬던 사건이지요. 여러분 우리는 하나님 우리와 함께하지 있는지 함께하지 않는지 우리 때로는 모를 때가 있어요. 근데 하나님은 그 위기 속에서 분명하게 보여주는 게 뭐예요? 두려워하지 말라. 내가 너와 함께함이니라라는 것을 분명하게 그들 가운데 보여주셨습니다. 오늘 이 본문을 통해서 이 본문을 읽는 모든 사람들에게 하나님은 살아계시다는 것을 증거해 줍니다. 특별히 이 본문을 읽을 그 유대인들에게도 동일하게 말씀해 줍니다. 지금 나라를 잃고 바벨론에 잡혀와 있는 유대인들에게 이 소식은 그들의 가슴을 뜨겁게 해주는 간증이 되었을 겁니다. 하나님은 지금도 살아계시다. 이 고백이 저들의 입술에서 터져나왔을 겁니다. 그런데 그들이 그렇게 하기 위해서 저들이 했던 것이 있었습니다. 그것은 바로 믿음의 말씀을 선포하는 것이었어요. 금신상에게 절하지 않겠다는 그 결단을 하고 그들이 왕이 했던 말을 들어보십시오. 다니엘서 3장 17절로 18절에 이렇게 기록하고 있습니다. 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데에서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에 절하지도 아니할 줄 아옵소서. 여러분 오늘날 이렇게 대답할 수 있는 사람 얼마나 있습니까? 저는 요 우리 성도들이 바로 이런 사람들이 되기를 기도합니다. 정말 하나님은 그런 사람들을 찾으십니다. 어디에서 그런 용기가 났을까요? 그들은 이미 벌써 두 번이나 하나님의 역사하신 것을 경험했습니다. 한 번은 비밀한 그 꿈을 다니엘을 통해서 해석하게 해주셨던 하나님의 놀라운 은혜를 경험했고 또한 번은 그들이 왕의 진미를 먹지 않겠다고 결단했을 때에 하나님은 그들을 그 다른 어떤 사람보다 뛰어나게 윤택하게 그리고 더 지혜롭게 만들어주셨던 걸 그들은 경험했기 때문입니다. 여러분 신앙은 경험되어야 합니다. 신앙은 단지 우리의 머릿속의 지식이 아닙니다. 신앙은 실제적으로 우리의 삶 속에서 하나님을 보여줍니다. 
이런 일들이 우리의 삶 가운데 날마다 일어날 때 우리는 어떤 환경과 상황 속에서도 절대로 좌절하지 않냐고 하나님을 붙잡게 되는 것이죠. 요한 사도는 요한 일서 5장에 이렇게 기록합니다. 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기느니라 라고 기록합니다. 하나님께로 난 자들이었어요. 하나님께로 난 자들은요. 세상이 어떤 유혹도 어떤 그 사단의 괴계도 이겨낼 수 있습니다. 저는 우리 성도들이 바로 이런 믿음의 사람들 되기 원합니다. 지금 우리는 어쩌면 어렵다라고 생각하는 가장 힘든 시간을 보내고 있습니다. 그런데 여러분 세상을 이기는 믿음을 소유한 사람들은요. 이길 수 있습니다. 믿음의 말씀을 여러분 붙드시기 바랍니다. 위기를 만날 때 성도들이 해야 할 것이 있습니다. 바로 믿음의 말씀을 붙드는 거예요. 로마서 10장 8절에 이렇게 기록합니다. 그러면 무엇을 말하느냐? 말씀이 내게 가까워 내 입술에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라 라고 기록하고 있습니다. 그 믿음의 말씀 우리 입술로 시인할 때 하나님 살아계십니다라는 그 고백을 우리가 할때 하나님은요 구원의 은혜를 베풀어 주십니다. 시편 107편 20절에 있는 말씀 저는 굉장히 좋아합니다. 시편 107편에 이렇게 기록합니다. 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지셨다라고 약속합니다. 하나님의 말씀, 곧 믿음의 말씀이 우리를 인생의 위기 가운데서 이겨내게 하는 것입니다. 단지 그 인생의 위기에서 그들은 믿음을 지켰을 뿐만 아니라 하나님이 살아계신 하나님이라는 사실을 모든 사람들 앞에 증거했던 것입니다. 이제 말씀을 마치려고 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 시대도 역시 다니엘이 살았던 그 시대와 조금 더 다르지 않습니다. 이 다니엘에게 주셨던 그이그새 친구에게 주셨던 이 놀라운 사건은 그들에게 큰 소망을 불러일으켰습니다. 지금 유다는 멸망했고 아무런 소망은 없습니다. 하늘을 보아도 땅을 보아도 다시 그런 영광스러운 국가로 회복될 아무런 소망이 없습니다. 그런데 그 순간에 그들은 그들의 소망을 하나님께 두었습니다. 여러분, 현실은 우리를 속입니다. 아무것도 안 일어난다고 생각합니다. 그래, 네가 아무리 그렇게 발버둥 쳐도 소용없어라고 사단은 우리를 속입니다. 그런데 그것은 바로 믿는 자들에게는 조금도 문제가 되지 않습니다. 오늘 이 싸움은 요 사단이 이세 명의 믿음의 사람들을 완전히 넘어뜨려서 불 가운데 태워 죽이는 것이었어요. 그런데 그들은 그 사단의 괴계를 이기고 오히려 살아계신 하나님을 증거했던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 사단이 우리를 넘어뜨리려고 오는 것은 이상하게 여기지 마십시오. 다만 그것을 통해서 우리의 믿음이 더 굳건하게 서게 되기 원합니다. 그리고 살아계신 하나님을 증거하는 도구가 되기 원합니다. 진짜 위기는 요 우리 앞에 있는 어려움이 아닙니다. 하나님을 놓칠 때 하나님이 없어라고 생각하는 그 순간이 위기입니다. 그러므로 두려워하지 마시고 오늘 우리의 마음을 주님께 온전히 드리는 귀한 성도들 되기 바랍니다. 오늘 말씀 속에서 한 가지만 더 여러분께 말씀드리고 싶은 것은 이 친구들이 혼자가 아니었다는 사실이었어요. 세 명의 친구 사드락과 메사과 아벤누고가 함께 이 결단을 했다는 거였어요. 그들이 지금 각각 떨어져서 어떤 지방의 지방관장으로도 그들이 
섬기다가 오늘 함께 모였을 때 그들은 그들의 신앙이 그 전과 지금과 조금 도 동의 틀리지 않다는 것을 다시 한번 확인할 수 있는 귀한 계기가 되었던 겁니다. 여러분 혼자라면 무너질 수 있습니다. 그러나 함께라면 절대로 무너지지 않습니다. 절망할 순간에라도 그들이 함께 믿음의 길을 걸어가는 동료가 있다면 그들은 이겨나갈 수가 있습니다. 여러분 그것이 어디입니까? 바로 교회입니다. 교회는 믿음으로 엮어진 신앙 공동체입니다. 믿음입니다. 예수님이 우리의 구주라고는 이 고백을 함께하는 이 믿음의 공동체 이 교회가 바로 하나님이 만들어주신 놀라운 은혜의 손길입니다. 세상의 어떤 공통제도 이런 어려운 순간을 이겨나갈 수 없습니다. 그러나 오직 하나님의 교회만 이겨나갈 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 모두 함께 이 어려움을 이겨나가시기 바랍니다. 어떤 일이 있다 할지라도 하나님 살아계십니다. 하나님 지금 역사하고 계십니다. 그 하나님을 믿고 의지하는 자들에게 하나님 반드시 하나님 살아계신 것을 보여주십니다. 믿음을 가지고 믿음의 말씀을 선포하며 두려워하지 마시고 앞을 향해 걸어가실 때에 세상을 이기는 당당한 믿음의 사람들이 되실 것입니다. 기도하겠습니다. 잠시 기도할 때 우리 하나님 앞에 엎드려 기도할 때 하나님 우리에게 이 믿음 주십시오. 세상을 이기는 당당한 믿음의 사람들 되게 해주십시오. 함께 기도하겠습니다. 할렐루야 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 이 말씀을 통해서 오늘 우리에게 하나님 아버지 세상을 이길 수 있는 믿음의 사람들 되게 원합니다. 아버지 하나님 우리는 세상을 이길 수 있는 아무런 능력 없습니다. 그러나 오직 예수 그리스도 안에 있는 이 믿음으로 하나님 이길 수 있습니다. 오늘 우리에게 하나님 아버지 어떤 환경과 어떤 상황에 있다 할지라도 주님 우리와 함께 하시는 것을 반드시 믿게 하시고 하나님을 의지하고 믿음으로 걸어 나갈 때 하나님의 놀라운 역사 경험하게 하여 주옵소서 모든 막힌 문들이 열려지는 역사 일어나게 하여 주시옵시고 하나님 광야가 대로화되는 역사 일어나게 하여 주시고 사막이 강이 되는 역사 보게 하여 주시옵소서 우리 하나님 살아계심을 증거하는 우리 믿음의 성도들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘